0: Du på, jag har funderat lite grann på det här eh, vårt samarbete och mm. könsrollerna mm. som känns lite så här gammeldagsa. Ja. Eh, både alltså att du pratar mycket mer och nu är vi ju då eh, ute på turné mm. och du eh, tog bara så här omedelbart utan att ens fråga mig så tog du på dig att sköta ljudutrustningen mm. eh, när vi hämtade ut hyrbilen mm. så var det faktiskt så att den stod på mig och det var jag som hämtade nycklarna och så mm. fort jag kom här så nästan ville du slita den ur handen på mig mm. och erbjöd dig att köra mm. Varför är det på det här?
1: Kan inte du tolka det istället? Det verkar ju som att du liksom har lagt upp för smash här på något sätt så vad jag än säger så.
0: Nej, jag, är bara lite, ja. jag tycker bara det är lite intressant att det ja. blir så ja. Det är, jag protesterar ju inte. Nej, heller. Nej. Så att, jag vet
1: inte vad jag ska svara på det riktigt. Brukar, eh.
0: b- brukar, du, brukar det vara du som kör?
1: Ja, ja jo. Jag, jag är ju en, liksom en kör. Jag kör mm. ju liksom ja. Absolut. Nej. Ja. Eh, så visst, visst, så. <laughs> jag kan inte säga någonting om det. det är, men man kan ju alltid förklara så här saker med liksom enskildheter att jag det här med tekniken det var ju någonting som jag ändå kanske ville lära mig fast motvilligt och det här med att köra det var ju att vi skulle till en lunchrestaurang som jag hittade till i utkanten av Kiruna men det håller ju inte det är ju säkert liksom ett mönster och en
0: imorgon är det jag som skjutsar dig helt enkelt
1: ja det får nästan vara så Norrlandspodden fortsätter strax.
2: Ja, hej Ja, där, Kent Lindvall. Stämmer. Du är ägare och grundare av Tree Hotel i Haralds, eller hur? Det stämmer också. Jag. Ja, men perfekt. Du har ju kommit helt rätt. Du, jag måste få fråga dig. Hur kom du ens på idén att bygga ett hotell uppe i träden? Man kan väl i korthet säga att inspirationen kommer från en dokumentärfilm som heter Trädälskaren. Det kommer ju folk från hela världen till, till dig för att, för att bo i de här all, träkojorna. Alltså, vad är det man söker efter?
0: Ja, man söker efter unika upplevelser idag. Lite
2: spektakulära och sen givetvis det vi har att erbjuda i Norrbotten med vinteraktiviteter
1: och stillhet, norrskäl, tystnad. Och designen är väldigt viktig för oss. Många av våra gäster är intresserade av unik design.
2: Men du, det låter ju jättespännande det här. Jag har nu bara en liten undring när jag ska boka här. Jag, har ju, jag är lite allergisk mot björkpollen. Kan man få talgaranti? Tallgaranti? tallgaranti. Ja, alltså mot har vi båt. brukar så. vi ge dem björk av då. <laughs> perfekt, perfekt. Då säger vi så. Ja. Tack. Okay. tack okay. Det finns många fantastiska platser att besöka på Sveriges nordligaste destination. Vill du veta mer? Gilla Swedish Lapland på Facebook.
0: I vanliga fall så brukar vi ju sitta i en studio och spela in den här podden. Men nu är vi faktiskt i Jokas, vi. Eh, Kiruna kommun, Lappland, Norrbottens län. Och vi är inte ensamma.
1: Nej, vi har Arne med oss. Arne Berg som är... Vad är det för någonting? De- design...
0: Konstnärlig ledare. Konstnärlig ledare
1: kallar vi det. Ja, precis. Här. På ishotellet i Jokas, Som är ett väldigt känt turistmål som jag tycker är, som jag själv tycker är otroligt intressant på så otroligt många sätt. Dels de rent uppenbara skälen att, mm. att det faktiskt är ett hotell som är byggt av snö och is. Men också därför att det på något sätt liksom pekar ut någon slags alternativ framtid för, för svensk landsbygd och Norrlands inland och vad vi ska ta oss till mm. liksom, hur vi ska märkas så och så, så det tänkte jag att vi skulle prata lite med dig om, men, men jag vet, du, vi har ju träffats en gång tidigare. Ja, vi har ju det, ja.
3: ja. Way och, back when.
1: <laughs> ja, precis, Så det är ju faktiskt en lite lustig grej. Och, och vad var det vi kom fram till, bara att, vilket år?
3: Vi kom fram till, jag kom fram till att det måste ha varit vinter 96-97.
1: Var det, det ja, stämma? vadå? Ja, det kan det ha varit, ja. Ja. eller ja. Var det, först, din, var det din första det din ja,
3: första på riktigt. För att jag, jag, kom hit, jag och min dåvarande kollega så att säga som jobbade med konst och design här var Åke Larsson. Vi kom hit 93 första gången, bara av en slump. Vi var uppe och hälsade mm. Och eh, fick höra talas om att någonting hände ute i Jokaservi. Så vi, vi, vi åkte ut hit och det var första gången som jag med min medhavda kniv skar i is va? och fick en sån känsla för materialet att det här är ju tänk att vara i naturen och stå och skapa ur vatten för att jag hade, jag hade jobbat med ganska stora uppdrag innan och då hade jag eh, när jag skissade för att göra skulpturer så skissade jag med frigolit och jag tycker det är mest av de mer osensuella materialen att med. alltså det är alltid en gnisslare eller kör man med, med bäer man åglöd, glömtråd, då, då, då förgiftar man med luften, luktare. och, och sågar man, så blir man elektrisk och blir helt klädd i frigolit. Ja. Man ska gå in och häng, dyka kaffe i köket och så Det var inget råd så, så, så min omedelbara min tanke att möta isen var att det här materialet, tänk och tänk föda idéerna eftersom det är förgängligt material. Tänk att vara, alltså, ha den kreativa processen liksom, i sig själv, i nuet, på platsen, i naturen, vid elven Underbara naturen här med elven mm. och sådär, rena vattnet och så stå och, och få idéer till. Så min, min, min tanke var ju inte att stanna kvar alls här. Det är inget annat än, än att jag kom upp på vintern och låta mig inspireras och leka, och alltså föda idéer här. Mm. Och jag började ju med det. Mm. Men så... Så hur det var nu var så började man tänka liksom så ja men det finns man kan hitta på. Jag åker börja började experimentera med verktyg och vi började ändra kedjor på motorsvågar. Vi började göra andra typer av isjärn och vi, 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 vi började tillsammans med det här experimenterandet. Och så, så, och så kom det plötsligt för frågan här då, och gänget som fanns här på den tiden när Iso-tet var väldigt litet så att säga att de, de frågade om inte vi kunde engagera oss mera. Så på den vägen blev det och det resulterade ju att då då för 18 år sedan så, mm. när vi träffades då, då hade vi börjat då hade vi gjort ett par stora uppdrag under det året mm. dels en filminspelning, en scenografi Smidda känsla för snö med Ville August och Anna Asp som scenograf och så mm. och sen hade vi gjort det största gigget, reklamgigget för Absolut som de någonsin har gjort va? för vi hade börjat få kontakt med Absolut och då ville de förlägga en, en reklamkampanj här med supermodeller och allting och hör Britt som fotograf så då jobbade jag och jag med att göra dem förverkliga de idéerna och skisserna så, det, mm. så då på det var där vi fastnade och då blev det till tillfrågan att ta över så att säga, arkitektur och konst och design här
1: mm.
3: och så, hade, ja. du, hade du flyttat hit då? Eller? Nej, Nej det var då du bestämde. Jag pendlade sen då För jag hade ju ateljé och villa i Upps- gamla Uppsala och bodde där och familj och, och så det var väldigt trassligt. Mm. Det var en trasslig tid. Men jag, jag vet inte. Det var jag har nästan sagt så här att det var någon som sa till mig att att det handlar om, man kan vara, en älskarina kan vara en inna men, men arbetet kan vara det också. Det kan vara, du kan gå upp så i någonting så att det blir förälskelse Och
1: det kan jag ju säga, det var ju väldigt uppenbart den där vintern, när jag träffade dig här. Du såg det? Ja, men gud. Han var förälskad <laughs> i isen. Alltså. Ja, men alltså det var ju så fantastiskt. Jag minns det ju ja. verkligen som en, som en liksom förtrollad kväll. Jag kom ju hit med mm. en fotograf som heter som heter Håkan Elofsson Just. och vi skulle göra jobb för månadsjournalen det var ett ganska vakt uppdrag sådär att skildra kiruna och så hamnade vi här och visste nog inte så jättemycket om det och så träffade vi dig och Åke och vi fick bo över eran stuga och, och ni bjöd oss på en väldig massa sprit <laughs> och det var <laughs> och vi spelade
3: musik för det var ju väldigt mycket ja
1: och så var det minus 30 ute och och ni var ute och visade vad ni höll på med och sådär. Och ni var, ja, men ni var verkligen upprymda som, ja. som två, jag vet inte vad jag ska säga, men som två barn. Eller som, ja. ja, men verkligen var, ja. Helt, helt uppslukade. Ja. Där. Och så lyckliga verkligen ja. i, i det där. Så, att, så att det gjorde otroligt starkt intryck på mig, verkligen. Okay. Det, var, ja. Ja. det gjorde det.
0: Ja. Jag var ju inte med då. Men, men vi har ju <laughs> faktiskt fått en liten tur nu eh, i hotellet. Mm. Som ju håller på att smälta ner Det, mm. det är ju det att
1: Det var det häftigt så... tycker jag Ja
0: det, det var väldigt häftigt Väldigt, mm. väldigt fascinerande Alltså ishotellet är ju alltid fascinerande Och det är ju inte mindre fascinerande Nu Nej. när det håller på att rasa ihop Men jag tänker på det Som, som konstnär då skulptör att skapa någonting som är Så förgängligt
3: mm. Det var det som ja. lockade dig också då. Ja, och, och, och det är ju det är den vanligaste reaktionen. Och jag tror kanske en del som kommer nya här första gången också har den där känslan för att man jobbar av bara säker för att åstadkomma, förverkliga de här visionerna eller skisserna. Och sen, och sen vet man att det bara är en tidsfråga. Men där ligger ju fascinationen. Jag tycker det är från elv till elv hela, hela den processen då. Och vi har ju ibland nästan börjat manipulera det här genom att försöka att säga, spara grejer eller något sånt. Men, men det är ju, det här, vi har ju ett kretslopp. Och, och, och ur det föds ju också det här att, att, att nytänkandet och att nya, nya idéer. Och man ser vad som var bra och inte bra. Och, och, så att vi, har, vi har ju sagt så att ja, vi kanske tycker strukturen ser ut till det ganska lika ut nu. För vi har hittat formen för det. Men eh, ingenting ska upprepas. Inte ens när vi nu har 25 och jubileum skulle vi upprepa någonting. För att det, ska vara, det är bara några ikoner som, som måste finnas. Mm. Alltså antren den är någonting som folk som har sett på tv eller eh, media. Och så vill de se den antren och sen vill de se kristallkronorna. Mm. Och sen vill de ha isglasen. Och så. Alltså det är några sådana här saker. Som. Men i övrigt så, allt annat ska... Det ska vara originalidéer precis som... Det ska vara lika original som allt annat här. så alltså inte, inte, ingenting ska upprepas. Nej. Jag vet
0: faktiskt inte hur mycket våra lyssnare vet om ishotellet. Nej, jag klassiska... tror att många tänker att ja, det är ett hotell som är byggt av is. Mm. Och inte har koll på den här konstnärliga delen. Exakt. Att det faktiskt är mm. mer eller mindre, det var så det började till och med,
3: vad jag förstår. Ja, det att man hade det, det, det... någon
0: isskulptur.
3: Ja, lite grann. Mer, snarare var det ju faktiskt måleri. Okay. Alltså Konsthängande I, i, i en stor iglo som man byggt på iglo. älven. Ja,
0: ja. För då har, jag fick höra en historia förra gången när jag var här då, om att det var några konstnärer som var här. Mm. Som inte hade, det fanns ingen rum.
3: Ja, det var ett företag. Som ja, precis. Utan, och... utan
0: man ville skicka in dem till kirrorna jo. för att bo. Och de
3: tyckte, Nej, men vi kan väl bo i iglon. Mm. Just det. Så det det är ju ofta så saker som idéer föds. Det kan vara en grundidé och sen ur den utvecklas nästa idé. Det händer någonting och så kommer det det nya och så växer det hela på. Och så har har ishotellet, den utvecklingen har varit sådana. Och
0: Och varje år så har man alltså, man låter... Inte bara konstnärer, utan det kan även vara andra kreativa personer. Ja,
1: arkitekter ju... och typografer. Ja,
3: ja typografer, ja. arkitekter, street artists, mm. uh, modedesigners. Alltså, kreativa människor som kommer med kreativa idéer. Som får lämna in förslag på design. Bara, på... Ja, mm. bara snövis. Mm. De, alltså, vi, vi tog bort det här. Vi tog bort det att kunna använda andra material, tavlor eller skulpturer eller andra materialskyltar eller någonting. Allting skulle lösas. Till så nära hundra procent som möjligt skulle lösas av tonelden. Vi, mm. ville, vi ville nå det målet då, att jobba med det. Då. Så att det är därför vi också. Och inte ens använde, för att använda för färg eller någonting. Det enda färg som finns det i ljuset. Mm. Och, och de idéerna att vara riktigt så här, ska säga, nästan. Ja, det var, det var um, hårda medel mot att liksom få, få det här till att bli den naturprodukten som det är då. Mm. Och, så varje
0: rum är. Ett konstverk?
3: Ja, sviterna. jag har ju olika rumskategorier. Vi har inte alla rum som sviter, utan vi har olika priskategorier och olika rumskategorier. Men sviterna är ju alla individuellt designade av en eller två konstnärer. Det innebär att det är 45-50 konstnärer här varje år som är i november som kommer. Det är många och de kommer från överallt ifrån. För att vi ska få, vi vill ha, vi vill ha den här alla. Ska ha möjlighet att söka. Och nu, nu, nu är vi precis i processen. här När vi ska ha jury. Och se nästa års konstnärer. Det är ju jättespännande.
1: Mm. Imorgon? Ska ni börja med Imorgon jury? Imorgon börja med det. Ja. 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 Och hur många är det som skickar in det? Det
3: är, det är cirka 120-150. Ja, närmare 150 skisser Alltså designförslag ja. till rum.
1: Men det måste vara många återkommande.
3: Då är det väl cirka en, ja det är många återkommande, mm. men vi försöker göra så, vi försöker hålla en balans på det. Vi, om vi bara skulle ta nya, sådana som inte var det här,
1: mm.
3: och eftersom vi inte söker efter iskonstnärer, utan vi söker efter kreativa människor så innebär det att vi har ingen aning om vad deras tumme sitter i handen. Mm. Och hantera, kyla, verktyg och allt det här. Så att... Det kan bli ganska tufft för dem.
0: Men ja. de kommer alltså hit och gör sina ja. skulpturer och rum ja. själva. Ja. Oavsett vad de har för bakgrund i ja. övrigt.
1: Och när är det då? Vilken tid? De
3: kommer runt den 20 november. Så att mm. den processen pågår från 20 november och fram till Lucia ungefär jul. Mm. Då vi har konstnärerna. Det är lite överlappande. Och en del som jobbar med dem. De, vad sviterna försöker vi göra? Nu i, nu i år eller förra året så har vi försökt ha dem samtidigt. För det är en sån... Det kan jag säga, det är en sån det som möte med människor från hela världen kreativa människor så att alla vill uppleva den här mötesplatsen om vi börjar sprida ut det under en längre tid så ja men vi missar mm. ju det här mötet
1: ja, visst. det låter väldigt spontant det är låter...
3: kreativt lite <hör>
1: ja men <hör> men det låter också spontant låter väldigt dyrt
3: det är rätt ja. det är dyrt för att vi jag tror, jag tror jag har ju funderat på hur, gör vi, hur gör vi de inte ska göra det dyrt. Va? Men det finns ju många som frivilligt skulle gå in där och kom och så. Men, men det finns ju också frågor om att, att arvodera, att bara vara schysst. Alltså inte bara utnyttja. Mm. För att man får vara med och skapa på ishotellet och kunna använda sin CV. Utan att man, man betalar resa uppe i boende och ett arvode till alla. Mm. Och... Ja, det, det är väl... Jag har ju själv konstnärsbörd bakgrund. Jag sitter i mm. delägare i företaget och tycker att det är schysst att kunna jobba på det sättet. Men det mm. är dyrt för att vi har ju bara... Den skapelsen finns ju bara i fyra månader. Mm.
1: Men får ni, igen, får ni igen de pengarna, känner du? Ja, jag, liksom? ja,
3: jag, jag känner att vi får igen de
1: pengarna. Ja. Och jag för det att, måste ju ändå ha varit en diskussion under ja, alla år liksom. Men du
3: säger att du
0: känner att ni får igen de pengarna. Får ni <laughs> igen pengarna? Det
3: var alltså, ju ordet <laughs> Nu <åter> jag dit. <laughs> eh, vi får igen de pengarna. Det, det är, vintern är ju och jag tror att på lång sikt också så att jobba upp det här, men det är ju det som ni sa här nyss någonting om det här, att man känner till ishotellet, men man känner till konstmanifestationen, den årliga stora konstmanifestationen med 50 konstnärer om vi nu kallar det för det, de kreativa människor som jag skulle säga mm. så är det ju en ganska stor grej som händer här varje år och jag, jag, nu kan vi inte kalla det något annat än ishotell och ishotell vi kan inte kalla det för Ishotellet, eller uh, arthotell Men det är ju ett, ett konsthotell. Vi pratar om, det finns ju en det som kallas för designhotell Hotels. Man, mm. man legitimerar designhotell och, Det finns ju några som kallar sig för Art Hotels också. Men det här är ju ett Art Men det är framförallt så är det ishotellet. Men jag möter många som inte har en aning om när de kommer hit om att vad är det så här?
1: nej mm. Men turisterna som kommer hit då, det är ju vad, vad ligger det ungefär i, i förhållande svenska utlänningar? 70
3: procent utlänningar. Ja.
1: Och det har varit mycket Japan eller hur? men det, det håller på. har
3: det mycket Japan. Det har ju ändrat lite genom åren. Eh, vår största enskilda nation det är England. Mm. Och sen så därefter kommer Tyskland, USA. Um, Australien har ökat mycket nu Och, och Kina ökar och, um, ja.
0: mm. Varför vill inte, eller vill Men varför är det så få svenskar?
3: Det är inte få Det är jag, jag procent, ja, det är procent, ja. ja Och sen är det som det sker lite fördelning så det December, januari, februari Då tror jag det är väldigt dominant Sen mot slutet på säsongen så kanske det är lite mer svenskar Mm Mm. Jag det tänk...
0: det rymmer, ska vi säga, också ungefär 100 gäster Men det är inte det samma varje den.
3: år Hur... Det rymmer 150 gäster Det är,
0: 150. Det
3: är så pass ja. Ja. Ja, okay. och, sen, och sen är det ju så att en gäst stannar två 3 dygn 2,5 dygn Det innebär att de sover en natt kallt och en eller två nätter varmt Och då har vi 180 sängar varmt ja. Så att man, liksom, man fördelar det där första eller andra eller hur ja, man nu gör. Vilket, vilket dygn ska du sova i? Ja, ja, en del sover två nätter men det är inte så är det många för det är ett upplevelseboende. Mm. En del tycker att du sover så bra så att de vill skifta och ja, sova hela tiden. Jag
0: tycker ju det. Jag har ju, jag har ju sovit. sovit och jag har nog aldrig sovit så bra. Jag har väldigt svårt att förstå eh, att själva sovandet eh, skulle vara avskräckande. Det är ju lite jobbigt att kliva upp på morgonen. Att krypa ur den här varma sovsäcken. Det är ju ett, det är lite som att bada kallbad. Mm. Mm. Men, men, men annars...
1: Och jag har haft så... chansen att sova i hotellet. Men ja, har, har inte, men, gjort men det. inte gjort det där. För att det, det strider på något sätt emot min norrländska stolthet. Att det liksom är verkligen så här att... Här har vi kämpat i så många hundra år för att få det varmare och varmare och bättre och bättre. <laughs> och sen gå och lägga sig in i iglo. Nej, jag vet inte, sjutton alltså det... Det tar emot. Men, mm. men, men man borde väl kanske jag
3: sova. Jag tycker, som, som du. Jag tycker, det känns. Hel... Alltså, vi har ju aldrig gjort någon undersökning på hälsoaspekter och sova. En... Har ni inte gjort det? Nej. Har
0: ni... Det kanske ni bor. Ja, vi borde. Det, det mm. måste gå. Mm. Ja, men det, det är ju säkert men, jättenyttigt. Ja, men jag tänker på rent allmänt, så här som forskning som att du ska ha svagt när du sover. Mm, ja. Det säger ju alla enigt, ja. att du sover bättre när du är svagt, ja. det ska inte vara för
3: varmt. Men det finns andra orsaker till att folk... Vi, vi, vi pratade ju, Nu, det såg ju annorlunda på 90-talet och när vi började, va, då var ju mest svenskar. Svenskar är ju vana att de har sovit helt och ute och så vidare. Va, men, och så kommer nu, det är ju city people, det är liksom vana människor som aldrig, en del har aldrig såg ut. Det är Shanghai. Ja, mm. och så kommer de åt den andra grejen det är ju tyst. Det, när de går in i rummet och går och lägger sig, det är ju helt tyst. Det är tystnaden, tystnaden. Och det kan vara någonsin som kan skrämma folk. För att mm. de är vana det att det alltid bakgrundsut, det är fläktar, och det är bi- trafik och det är allt det där. Va? Så att den, den grejen Är ju också en annan upplevelse Men den, den är ju positiv tycker jag mm. Verkligen
1: Jag tänker på den här, jag vill ändå prata om det här med Juckas, Järvi Och ishotellets roll I, i liksom Norrlands Utveckling, mm. alltså, Jag jag tror ju inte att jag har varit på en kommunal konferens eller ett regionförbundskonferens eller läst en artikel nästan en kommunalråd har uttalat sig utan att peka på just i hotellet Jokaservis som som en slags sån här liksom, ja nästan som som det positiva exemplet som nästan har blivit norm om du förstår vad jag menar, att Kunde man göra det i Jukka så kan vi göra det här i Lyckselle eller vi kan göra det här i Sorselle eller vi kan göra det här i Ljusdal eller vi kan göra det här var som helst. Vi måste bara hitta vår usp, vi måste hitta våran lilla grej och sen kommer japanerna och så löser sig allting. Vad har du känt inför den rollen som som ishotellet har haft? Det det känns ju
3: bara som att man har lyckats att det är positivt för att det var väl inte alltid så. När Yngve, Yngve Berkist och gänget drog igång här och vi kom hit så var det väl inte alltid bara positiva tongångar kring det här utan Dessutom var det stor skepticism från Kirunas sida mm. kring att vi är på och till en snövis när man håller på med viktiga grejer för landet att det, var ju, det var ju fianterier hör jag på att säga ja. från en del, det har du ju Men eh, vi har ju blivit i takt med tiden så har ju som vi mer och mer respekterar. Jag har fått upp. Jag är blivit stolt över att vi har det i kommunen, Och Att det inte är en konkurrens, utan det ligger ju, det är inte en konkurrens mot Kiruna. Det är i Kiruna, det är. det är Kiruna kommun. Och vi gör det här. Så det tycker jag bara är bara positivt. Att vi kan vara ett exempel på tänk. För tänket är ju också att skapa det som finns. Va? För att Här var ju den, de här faktorerna, mörket, kylan, tystnaden. Norrskenet, isen, snön, alltså mm. komponenterna som allt det här är skapat ur. Och så blir man, gör man en attraktion av det mm.
1: vet, man hur mycket, vet man hur mycket ishotellet omsätter, alltså på kommunal basis, vad, vad det ger i, liksom i, i pengar? För... Det är
3: inte hela, för jag tänker mig att om, om vi nu har 130 årsarbeten här och långt över 200 som jobbar med... med verksamheten under vintern och, och sen så andra som är underentreprenörer det är ju hundförare och det är taxi och det är allt ja, det är ju det är, och hotellen in i stan också det är många som kommer ut och gör dagbesök och så vidare. så det har vi inte ett helhetsgrepp på hur, hur mycket det är
1: men det är 130 helårsarbeten, helårsarbeten ja. det är ju
3: fantastiskt ja mm.
1: Så att du, ja, du är liksom odelat positiv, men, men jag, jag tänker ju också lite grann att, att de här de positiva exemplen har ju liksom en, just att de har en tendens att bli norm, att, att, mm. att det, det ska till något sånt här extremt verkligen för att, mm. för att få det att hända. För att skapa alla ja, dessa det. arbetstillfällen och för att få hit folk och för att få människor att uppskatta mm. då de här faktorerna som du pratar om, snö och kyla och vinter och is och tystnad och sådana saker så ska det liksom till någonting väldigt väldigt det är spektakulärt. Är att det
3: blir ett desperat famlande efter att vi ska nu ska vi, nu, jaha ja. men vad? Ja, precis. Alltså, vi, fan, vi ska göra exemplet Jocke säger, vad hotell. ska vi göra men sen kommer det här valen
0: Precis. Går det att göra samma sak i vilken norrlandskommun
3: som helst? Nej, det, är ju... ja, det är ett bra exempel då. Det är hotell som jag tycker har lyckats väldigt bra. Ja. Som inte är långt härifrån. Nej.
1: Fast det är ju i en betydligt mer blygsam skala måste, ja. man, ju, måste man ju säga. Ja, av rent fysiska skäl. Ja. Man kan ju, man kan ju liksom inte bygga en sån anläggning i, 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 liksom, i den här dimensionen riktigt Nej, kanske. Eller jag kan kan man väl. Men, det är ju så men...
3: vintern fullbokat, är ju 300 gäster här. Ja. Det är ju stort
1: Ja, ja och hotell har väl det, Kanske sex stugor eller något ja. sånt där nu, tror jag. Så det är liksom en annan Det är liksom en annan dimension på det Men visst absolut Det, det, är, det är ju återigen en sån där grej som, som men, men det krävs ju också Det krävs ju så enormt mycket för att lyckas Och, och liksom sådär komma ut på en marknad Och, och så mm,
3: Det gör det ja. och sen, Men det, det jag tycker är viktigt är att tänka på vad gör vi sen? Alltså, ja, Okej, okay, jag ser det här, men vi får ju tillfråga: vad, vad är nytt? Vad är nytt? Ja, jag säger, men det är ju konsten ju ny hela tiden. För mm. mig så är det ju det som Att hela tiden försöka göra det bättre, det vi gör. Alltså, och inspirationen kommer ju genom alla de här människorna som kommer hit. Jag tycker det är både alltså då konstnärerna och de som jag och bygger och gästerna, responserna. Det är där där följs ju tankar och idéer också för oss.
0: Det är, väl, mm. det är väl också det som jag tänker kan vara svårt att kopiera. Att ni hela tiden, just att det är den här förgängligheten, mm. att ni gör någonting nytt varje år. Mm. Och bjuder in nya människor varje år. Ni mm. blir ju aldrig färdiga. Det, här, ni av, det finns ingenting som man kan avsluta så att nu är det klart, välkommen, nu är vi. Nej,
3: verkligen inte. Utan
0: det pågår ständigt.
3: Mm. Så vi, vi pratade ju här idag, vi var ju ner nu och tittade och gick runt i ruinerna förresten. Mm. Ja. Världens moderna studier. Smältverket. Men, men, ja, och samtidigt nu så, ja, smältverket som du sa. Och samtidigt så har vi då nu för nästa år. Så mm. vi är ju redan där och håller på och skissar på hur det ska se ut och vilka förändringar, vad var bra vad, och så vidare.
1: Mm. Vad visste du om den här delen av landet innan du kom upp hit?
3: Ja, så pass att jag gick låg och mellan stadium i Boden.
1: Jaha. Jaha, som en okay. liten har...
3: barn så flyttar vi runt. Jag var Jaha. uppvuxen i och Skövde och Boden och diverse platser. Ja.
1: Men du bodde, var bodde du någonstans då innan du flyttade upp eller när du började då, pendla hit? Ja,
3: men då, hade jag ju, då var jag ju verksam som skulptör och konstnär i, i Uppsala. Ja, just det. Men
0: fanns det i
3: din värld innan du flyttade hit att
0: du skulle kunna flytta till Nej.
3: Lappland? Nej, alltså, den bästa historien egentligen kring det, det är faktiskt att jag är jag är nog en åtta, tio år någonting och... Mina föräldrar är på någon resa och jag får vara hos min morbror som jag alltid beundrade väldigt mycket. Han var lite av en eremit, han var flygare, han var flygfiskare, han var en tuffing och han hette Arne. Jag fick mitt namn efter honom mm. och så jag fick bo hos honom i hans stuga vid Tidan i Västergötland. Han arrenderade en del av tiden där Och fiskade, flygfiskar Och han lärde mig smyga på fiskarna och allt och sånt där Och så satt han där och rökte pipa Vid läger eller vid stranden och så På kvällen och jag satt och tittade stor där Och så så Sen hör han och säger han du, vet du, Det här Det bästa i livet är om man kan få bo I rent vatten i en å eller en elv Där man kan dricka vattnet Och där man kan fiska Och det Ja, det, jag glömmer ju aldrig. Va? Så att det satte sig hos mig. och har ingen aning om att. att... någonstans var det där jag landade nu. För nu har jag min stuga eller mitt hus vid stranden. Av Tornälven. En av finaste elvarna som finns. Och så den är oreglerad. Den är vattnet rent. Jag kan dricka det. Och jag kan fiska från stranden. Mm. Så på något sätt så. <här> och samtidigt så har jag min, då, min utkomst och mitt liv. Och jag korsar elven och åker till jobbet. Och... Mm. Så det är ett liv med. Det något, det, så på något sätt finns det en koppling där För jag hade ju inte någon Hemmahand Många pratar om att man återvänder Man vill återvända, man har någonstans en bakgrund I någon natur eller en stad Eller vad det nu är som är ens, ens hem Men det har ju inte jag känt
0: Du kände inte så för din morbrors Eller farbrors stuga eller?
3: Nej men det var ju bara tillfälligt Och det var ju, och det var ju som vi pendlade runt Och vi bodde i Mellanöstern ett tag Och vi, bodde i, och vi hade en sommarstuga Och hit och dit Och bodde och Ja, så att inte har jag känt att någonting är riktigt, riktigt hemma, utan jag jag, 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 jag har nog gått på det där. Om jag hittar en plats där, wherever I lay my hat och så vidare, men att jag trivs med människor och omgivning och vad det nu är för någonting. Och det gjorde jag ju här, så att jag blev, ja, naturligtvis, jag blev kvar här.
1: Försökte du få hit en familj?
3: Diskussionen var ju där i början, men det blev inte så. Mm. Nej.
1: Mm. Nej, det är väl inte för alla kanske Nej, <laughs>
3: Nej.
0: Nej. Jokasjärvi eh, kan, kan man ju bara nämna Var ju innan stad började byggas eh, När man hittade Malmen Så var det ju Jokasjärvi Som var så att säga mm. Centrum i, i den här delen Just det. Av landet det
1: var här det fanns en bofast befolkning Precis. Egentligen Precis. Och det är också... ja, Förutom samerna då.
0: Och fortfarande alltså, Kyrkan det heter ju fortfarande Jokas församling ja, eh, Även i Kiruna och sådär mm. eh, Och sen så byggdes Kiruna Och då blev det, då blev Jokas Järvi Lite glömt sådär mm. Vad har ishotellet betytt För Jokas Järvi som
3: plats? Ja förmodligen mycket Det många, så många jobbar bor här och jobbar här och, är det
0: många som flyttar hit?
3: Ja, det är ju. Det är, du, du får inte tag i någon boende här. Det är jättesvårt. Mm. Och, vi, 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 och vi måste ju ta in många säsongsanställda. Vi har ju jättesvårt att härverera dem. Vi har ju byggt en del personal på personalbostäder. Vi söker efter allt som är ledigt för att kunna härverera vår personal. Mm. Det, är, det är fullt Jocke, säger vi. Det kan jag säga.
0: Är det dyr? Är det dyrt att bo här?
3: Ja det har ju blivit det. Men, det men det har ju snarare att göra med prisuppgången men nu med hossen kring gruvan <grylland> och, mm. och hela stadsflytten. Det har ju gjort att priserna har ju gått upp väldigt mycket under de senaste fem åren. Det är ju fortfarande så. Mm. Mm. Är
1: det inte svårt också att rekrytera personal med tanke jo. på lönenivåerna i, i andra branscher här?
3: Jättesvårt för det men det är ju servicebranschen de vet ju att lönerna ligger helt annorlunda avkört som Eftersom LKAB kunde erbjuda helt andra löner och där har ju lönespiralen gått iväg så pass. Så att om man är 19 år och slutar skolan och så vidare så finns det ingen anledning att flytta härifrån. Utan man får ju känna mycket mer här än vad man gör någon annanstans om man mm. jobbar inom den sektorn.
1: Mm.
3: Men därför så, när vi hade ju mycket mer personal ifrån Kiruna. Och då har de boende, de har bil och så vidare. Men nu får vi ta mycket mera så att säga, personal söderifrån
1: som, som inte, måste, kan, inte
3: kan regionen eller eh, någonting om det här utan måste, man måste ju utbilda dem att mm. kunna, om du ska vara guide till exempel va, och, och mm. ha helhetssynen eller synen på, det här, allt det här om Jokaservi och, 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 och reg, alltså området och ishotellet och alltihopa det är mycket som ska in på kort tid för att man ska kunna vara en bra guide också mm. Är det många som söker? När
0: ni, när ni söker efter er säsongspersonal sådär, är det många som vill hit?
3: Jag tror att det är det, jag tror att det är, tror att det är många som är nyfikna. Jag har ju inte på med det, Nej. men Nej. så är det nog. Mm.
0: Tror du att
1: folk som kommer hit och blir intresserade av den här delen av Sverige? Eller, eller tror du att, ja. eller tror att de besöker en, ett spektakulär, en spektakulär destination eller turistmål i första hand? Liksom?
3: I första hand är det nog väldigt många som gör det. Och sen, om man är 1920 20 och så, så gör man det här och så gör man en säsong, en del blir kvar, gör flera säsonger och en del blir kvar. Mm. Och det gäller ju även, jag vet ju, alltså konstnärer som vill göra, göra som jag gjorde, ja. bosätta sig säga för att de, ja, de, blir, de, blir, de blir bergtagna av isbergtagna av, av, mm. av naturen och platsen och allt det här. Det, ju, det beror på intressena, men, men det här finns ju fantastiska möjligheter.
0: Mm.
1: Ja, häftigt.
3: Ja, Men... ja, om man tänker om man pratar om urbaniseringen så finns det liksom om det finns, finns utkostningsmöjligheter, möjligheter mm. att leva och jobba. Mm. Det är ju det det handlar om. Mm.
1: Fast att, där tänker jag också att det här också att ishotellet som destination och som upplevelse mm. också framgången för ishotellet hänger också ihop med urbaniseringen på det sättet att ishotellet står för någonting som den urbaniserade människan vill ha väldigt mycket. Att, att, ja men att det är som en slags alltså ju mer människor lever i staden och ju mindre kopplingen de har till, till landsbygden. För, jag menar, det var inte länge sedan man sa så här att alla alla svenskar minns sina barndoms och och sådana saker, kunde man säga liksom in på 80-talet eller 90-talet kunde man säga. Och idag är det ingen som har koppling eller få Nej, som har ens har släktingar på landet och sånt där. Och då tror jag att den här typen av, av upplevelser svarar då mot den urbana människans behov av, av någonting helt annat någon, nästan som en spegelbild eller en motpol eller något sånt där kanske tänker jag det tror jag också så att att, jag har har ju liksom svårt att se kopplingen eller eller hur det här, jag jag tror säkert för personalen och konstnärerna och sånt där som får en annan ingång men jag tror ju inte att den här typen av upplevelser lockar urbana människor att bo på landet på riktigt utan det är snarare så att man att man upplever det här det här spektakulära som en slags engångsföreteelse eller någonting som så, så att det, Turist, ja.
3: Turistbranschen, upplevelsebranschen Den har ju, om vi, om vi pratar om vi tänker bara på de här åren Sen du var här så har ju mm. det nämntats väldigt mycket Ja, gud, ja Överallt och i Sverige ja. Det är nästan fördubblad Och, och, och det, man, man, man tog inte turistbranschen På dag, 20 år sedan Men man såg det inte som Man såg det inte som betydelsefullt för BNP ens, Liksom Nej. det sättet som man nu ser det För nu vet man hur mycket de omsätter
1: Alltså Norrbotten, Nej, Norrbottens län som vi är nu eh, har ju turistbranschen eh, alltså i lokalt ekonomiskt hänseende så är ju turistbranschen viktigare faktiskt än skogen och, och, och vattnet och gruvorna eh, när det gäller lokal eh, det var tydligen det är, någon, det är fantastiskt. alltså det var tydligen bara här om året som ja. jag borde jag borde hitta den källan mm. innan jag mm. liksom sitter här och babblar om det givetvis ja, ja. men, men eh, ja det, det ska tydligen vara så Hör du Arne, Tusen tack för att vi fick ja, komma hit och ja. tack för kaffet. Och, ja. <laughs> och, och, det var starkt. Ja, ja, det var starkt och gott.
3: Ja. Jag har ju, tyvärr inte lämnat kaffe, men det var gott ändå.
1: Ja, eller hur? Tack. Tack så
3: mycket. Tack.
1: Mm. Norrlandspodden fortsätter strax.
2: Icehotel David. Ja, är det David Lind Icehotel? Ja det är. Ja men perfekt. Du jag tänkte höra på sommaren har ni kvar is i kylrummen då?
0: Absolut. vi behöver ju lagra is för att kunna bygga nästa års Icehotel
2: så att vi brukar ha några tusen ton faktiskt. Ja, tusen ton. Men du, om jag vill komma upp i sommar och kyla ner mig lite då kan jag göra det hos er då? Absolut. Och dricka isdrink och allt det där. Det kan vi erbjuda hela sommaren. Ja men perfekt. Du då då tar jag med med toppluvorna och kommer upp. Kanon, välkommen. Ja, tack, tack. Hej. Alla våra rum har inte smält bort. Vill du veta mer om sommarboende på Ice Hotel Jokasjärvi? Gå in på det känns,
0: det, det var inte riktigt planerat, men det här avsnittet av podden eh, är väldigt inriktat på konst och arkitektur mm. eh, vi är ju i Jokasjärvi nu eh, som ju hör till Kiruna kommun och Kiruna stad mm. eh, vi kan ju börja med att säga att eh, den byggdes eller grundades år 1900 mm. då, och då byggde man upp staden kring gruvan mm. och det är drygt hundra år sedan mm. och nu så eh, sen många år har man då planerat att flytta hela Kiruna stad. Mm. för att gruvan ska expandera. Mm.
1: Det låter ju man måste ju förklara den här alltså stadsflytten låter ju lite som att man lyfter upp hus och flyttar dem. Äh,
0: man river dem.
1: Man river och så bygge ja bygger en ny stad. Ja, ja. Fast man ska ju flytta vi, vi har ju verkligen gått till botten med det här idag. Vi ja, har ju absolut. haft som en som Visst. en studiedag måste man säga i i Kiruna stadsflytt och, mm. Sightseeat runt och, och besökt arkitektkontor och eh, stadshuset eh, ja, och, och utställningar. Och, ja. Ja. Ja, det är ju djupt fascinerande verkligen tycker jag.
0: Det är väldigt fascinerande. Ja, eh, ja det vi kan säga är väl att eh, det finns några, var det, drygt 20 stycken byggnader som anses ha ett extra högt kulturellt värde. Som ska flyttas.
1: Och de ska placeras ut ett i varje kvarter. Så att ett, ett hus ska varje vara gammalt. Varje
0: kvarter ska ha någonting som ger känslan av de gamla ah. Kiruna. Ja, Och vi har då bland annat eh, såklart Kiruna kyrka. Ja. Som för övrigt blev framrustad i Sveriges vackraste byggnad någon gång på 50-talet.
1: Alltså var då. Jag trodde ja. det var liksom, Nej, det nej. var
0: på 50-talet. Ja. Den byggdes eh, runt 1910.
1: Mm. Den är ju speciell. Den är ju byggd lite som en, som en lappkåta, det är ju tänkt då. Mm. Så eh, stor. Ja, och skänktes till Kiruna stad av LKABs patriark, disponent Lundbom. Mm. Eh, och, och, hans po- ja, och hans polare, prins Ergén, gjorde altartavlan. Mm. Den är ju nästan lite kitschig idag, den där kyrkan på något konstigt sätt. Med den där brunbetsade liksom, interiören. Och...
0: Den är väldigt murrig. Ja, verkligen.
1: Det är kanske inte så här... Det är inte ljus och fräscht liksom, på det sättet som, man, Nej. som folk vill ha det idag. Men
0: är ljus och fräsch.
1: Mm. Men Kiruna, så det är ju en så fascinerande miljö, tycker jag. Liksom, och det här också med den här grundläggande problematiken liksom, med näringen, malmen som föder staden och äter upp staden samtidigt och äter upp förutsättningarna för staden och förut, liksom skapar förutsättningarna för staden och, och som hela den problematiken som man måste hantera eh, och som man nu försöker hantera då med den här stadsflytten som det ju verkar ha gått troll i verkligen. Alltså vi har ju fått höra rätt oroväckande ja, liksom, historier annat idag. Ja, bland så
0: fick vi, fick vi faktiskt idag veta att eh, den här platsen då som man nu har bestämt att här ska ja, efter mycket om och men. Att, ja, mm. verkligen. Många turer har det varit. Eh, och så har man då valt en, en plats eh, där man har börjat bygga. Man mm. har bland annat lagt grunden till det nya stadshuset mm. eh, som, som ska byggas och det ska vara klart om ett par år. Mm. Och eh, det finns alltså tydligen malm på Unde. den här platsen Unde, ja. Vilket mm. då skulle betyda att om hundra år igen mm. eh, När då faktiskt tanken är att den här nya Kiruna ska vara färdig stäckt, mm. det, är alltså, det är ett projekt som, jag tror att perspektivet är 85 år mm. Så år 2100 ska mm. nya Kiruna vara klart Och då kan det vara så att man vill låta malmen under nya kirurna.
1: Ja, dels det. Och sen har man ju då också då valt att inte bygga staden på ett höjdläge vid Berget Losavara som är tömt på Malm sedan länge. Och med väldigt vacker utsikt. Och där det dessutom är mildare i, hö- i höjdläge. Och istället valt att bygga den nya staden i ett träsk, i ett träsk på en blötmyr in vid stadens soptipp och flygplats.
0: Där det sägs att marken också är förgiftad. Ja, Ja.
1: så att det är är så himla märkligt. Och sen sen så kan man ju då till det räkna då att, att vi har en situation nu där jag menar, för det var ju så här att efter, vi har ju haft ett antal stora bankkriser de senaste åren och vid varje bankkris så har råvarupriserna börjat stiga och särskilt efter den stora bankkrisen 2008 Så vändes ju då finansinstituten och investerarnas håg mot fasta råvaror istället för papper som man hade hållit på investerat. Och det där påverkade järnmanspriset jättemycket så att järnmanspriset som hade legat stabilt kring 40 dollar per ton i årtionden började helt plötsligt stiga. Och kring 2012 så pikade järnmanspriset på jag tror att det var 190 dollar per ton. Och det var ju då man startade gruvan i Pajala, den här gruvan som nu har konkursat och sådär. Och det var ju då också, det talades om den här nya gruvbomen i Norrbotten och Västerbotten. Och sen dess har ju Hjärnmanspriset dykt från den här toppnoteringen och sjunkit och sjunkit och sjunkit och är nu nere kring 50 dollar per ton. Och ganska snart om det sjunker så närmar man sig den punkten då det inte ens är lönsamt för LKAB- att bryta malmen.
3: Och
0: om det händer så är frågan hur det blir med den här nya Kiruna. Mm. Och, och det som är, det som är intressant eh, ur ett så här vanligt folkperspektiv här det är att tänka hur kiruna idag förhåller sig. Eh, och hur... hur man till exempel tänker, ska vi bygga ut villan? Mm. Nej, för den kanske ska rivas om några år och vi mm. ska flytta till nya Kiruna. Så man skjuter upp, så att säga, projekt, utbyggnader, renoveringar, restaureringar. Ja, inte man... bara... ja, ja, visst, ja, av ja.
1: allt egentligen, och, och privat hem och hotell. allt
0: byggande av nya saker. Mm. För att man väntar på den här så att säga, stadsflytten eller nya, nya uppbyggnaden. Och det finns egentligen ingenting som säger att den på riktigt kommer att bli eh, alltså bli av, den, den har ju börjat byggas men att den kommer att bli färdig
1: Nej, och det är ju dessutom då är nästa farhåga också att enligt alla internationella trender så är det ju också så här att man bygger inte längre samhällen och städer kring råvaruuttag utan man bor någon helt annanstans och så har man en flygplats och i princip en oljeplattform som man pendlar till fram och tillbaka och sen så är ju gruvbranschen tror jag nästan leder alltså teknikutveckling och automatisering så att det behövs allt färre personer i gruvan och jag tror att här i Kiruna jag tror att det handlar om alltså gruvan sysselsätter ju Tusentals människor. Men jag tror att det bara är 300 personer som jobbar under jord. Därför det behövs inte fler. Det mesta kan faktiskt skötas uppifrån eh, på, på distans. Vilket också i förlängningen innebär att det inte behöver ens skötas i Kiruna. Utan det, man kan faktiskt sitta vart sjutton man vill. Så att rent hypotetiskt så skulle man kunna säga att man kan flytta Kiruna till Spanien. Istället lika gärna. Därför att man kan sitta där och, och styra de här med. Så
0: som det har blivit med vattenkraften Ja, liksom. men absolut. På distans. Ja,
1: så att, och, och, men, men
0: samtidigt känns det ju som. Så, så upplever jag ändå att det finns någon slags framtidshopp och tro och mm. att Kiruna ändå är. Alltså att, att det är hett på något sätt. Ja. Att det finns någon sån här modernitet. Ja. Och. Inte minst så blir ju jag, när jag tittar på de här ritningarna, väldigt sugen på att få se den här nya staden. Mm. För den, och jag tänker också, vi, vi, vi har ju träffat en arkitekt som, har, eh, jobbat, jobb, som jobbar med det här mm. eh, projektet. Och vilken lyx som, som arkitekt och stadsplanerar mm. att få sitta och rita en helt ny stad från grunden. Mm. Eh, och den... Alltså det, det finns ju många väldigt bra tankar om att det ska vara naturnära och alla ska vara, det är skoter, parkeringar, några meter från torget och sådana saker.
1: Mm. Och naturen går liksom in som, eller staden rättare sagt går ut som i, i ut i naturen liksom, ja. och, och en stadspark.
0: Och också miljövänliga.
1: Ja, jo, men så att miljövänliga. det allt, allt det där är sympatiskt. Mm. Men jag tror ju alltså. Med tanke på hela den här urbaniseringsfrågan också som vi har pratat en hel del om. Och med tanke på alla internationella trender som pekar åt fly in fly out och liksom oljeplattformar kring råvaruuttag Och dessutom hela den här idén om den attraktiva staden och attraktiva boendemiljöer där man som medborgare erbjuds valfrihet inom såväl shopping som välfärd eller upplevelser och nöjen. Så är det är ju frågan om man inte nu i hela den här villevallan och den här osäkerheten erbjuder varje Kiruna ett väldigt stort antal valmöjligheter liksom så här, ska vi stanna eller ska vi flytta, ska vi kanske flytta till Luleå eller Stockholm och pendla upp liksom och, och, och sköta och tjäna de här pengarna men bo någon annanstans och ju längre det här drar ut på tid, alltså, alltså jag tror ju att
0: det finns, ju, det finns ju en annan risk också. Och det är att man börjar bygga så att man har så att säga, en halvfärdig stad. Ja. Man har ett litet centrum som ligger ute i ett oh, träst. Samtidigt som man så smått börjar riva ja. äh, de nuvarande kirurna, men någonstans kommer det här att stanna upp. Ja. Och så har du en, en halv, ett halvfärdigt bygge ja. på, på en plats och så en halvriven stad på en annan. Ja. Det finns ju en ja, sån. Ja, visst, och det skulle vara en skitkansvärd Ja, ja. ja. Alltså stadshuset till exempel som, mm. som vi har varit i Som jag, som jag dissade mm. fasaden gör ju det fasaden. Mm. Ja, Sen kom vi in i Och det var en helt fantastisk byggnad Jag hörde jag ska vara riven om två år mm. För då, ja, det... då ska det nya stadshuset ja. Stå i, i det här träsket mm. Du, ja, jag tycker... nu sitter vi och pratar om det här som är träsk det, men...
1: ja men det, det, det är ju ingenting som vi har hittat på utan Nej, det är ju ja. initierade personer som har berättat för mm. oss att, att, det att det är ett träsk är ja, mm. en blötmyr eller mm. träsk eller så mm. Statshuset älskar jag också och jag måste också erkänna att jag hade varit i Kiruna kanske åtta gånger innan jag ens skick in i statshuset. Därför att utifrån så ser det ju bara ut som en tegellåda. Liksom. Men när man kommer in så öppnas det ju ett gigantiskt atrium. och Det är jättefint ljus och det är så fint gestaltat att nästan material och fina och material. Men, men jag tycker också om det här med liksom den här hur öppet det är. Och att kontorsrummen då ligger i utkanten av det här atriumet med med tillgång till både insidan och utsidan. Och och sen när man tänker på att det faktiskt är också historisk mark om vi pratar om svensk demokrati och svensk arbetarrörelse och och sådär. Det var ju ju där man hade också stora gruvan med möten. möten För det är nästan precis när 45 år sedan som den här grussträcken ägde rum. Så att det är alltså spännande, otroligt spännande. Miljö. Jag
0: kom en spontan fråga som jag fick nu som man ju säkert kan ta reda på men som jag inte har tagit reda på är varför man börjar riva innan det nya är färdigställt?
1: Ja men alltså dels har det, väl med, dels har det med säkerhet att göra. Det finns ju redan delar av stan som man har Stängt av och evakuerat. Eh, därför att mm. det är sprickbildningar, och det är farligt. Men sen är det ju. Man ska ju in under stan och, och ja. bryta mal.
0: Men det, det är ju väldigt nära förestående, då? Alltså. Ja,
1: visst, absolut. Det, det är väl någonting som kommer nu liksom. Mm. Så att, eh, men, men också Kiruanas historia och som, som någon slags. Eh, nästan experimentverksta på, på, på många sätt om liksom. man tittar på den befintliga arkitekturen också som där Ralf Oerskin har, har ritat hus enligt, enligt egna idéer och sådär liksom. jag menar, jag har ja, jag vet inte jag, jag, jag tycker det är så fascinerande just det här hur vi, hur vi tänkte i Sverige kring det här att, man, att, man, att vi byggde verkligen upp samhällen kring våra våra råvaruuttag och våra industrier och när man, till och med när man byggde när man byggde kraftverk så byggde man upp hela samhällen med liksom folkets hus och villaområden och post och butik och, och kyrkor. Och, och så... var det
0: ändå väldigt speciellt. För kirerna, alltså de fick tidigt elektricitet i hela staden, mm. alltså det, det var den byggdes modern från början mm. så att säga. Det ja. var ju en high-tech-stad då för hundra år mm. sedan.
1: Med spårvagn, de hade ju elektrifierad ja. spårvagn som gick mellan staden och gruvan till mm. exempel. Så att visst, ja, det, är, det är jättefascinerande.
0: är tanken att jag samma sak igen.
1: Ja, men jag är nog extremt pessimistisk där. Jag tror ju att det här kommer ta en ände med förskräckelse alltså, faktiskt att det kommer... Det kommer bli en väl, väldigt underlig miljö alltihop, liksom. verkligen.
0: Och det ska väl sägas också för, för de som inte har varit i Kiruna någon gång. Bara berätta då, det är en stad som är ganska utspridd kan man säga. Mm. Med ganska fin bebyggelse, fina trähus och som du säger, arkitektritade hus- och så har man ju nästan var, var man än är så ser man ju då gruvberget. Som är mm. väldigt, väldigt kännetecknande. Och lite längre bort, runt om, så, så breder bred fjällvärlden ut sig. Mm. Runt, runt själva Kiruna i närheten så är det ganska platt. Mm. Och industriområden och det påminner lite grann om så här... Ukraina
1: <laughs> ja, Nej men det är inte så, det är inte <laughs> så vackert och särskilt, nej,
0: nej det är inte alltså, så vackert Som det kan vara på många Särskilt, särskilt
1: inte så här års heller Liksom ja, med, snö, med smutsiga snöhögar Och på vintern är det ju magiskt ja. liksom, det, det är det ju verkligen Jag tänker också på Kirunas historia Som, som ju också är liksom berättelsen om, om det svenska 1900-talet verkligen med den samiska befolkningen som liksom trängdes ut samtidigt som den omhuldades. därför att alltså Kiruna var ju kan man säga själva epicentrum i hela den här idén om Norrland som, som framtidslandet. Det var ju Jalma Lundbom då som kom hit som disponent han, han kom ju hit i slutet av 1800-talet innan det fanns en gruva han var, och han var disponent fram till 1921. Och han var ju kompis med dåtidens stora liksom konstnärer och författare och som kultureliten, kultureliten som flockades här. Och alla var ju också väldigt fascinerade av den samiska befolkningen som då liksom verkligen betraktades som ursprunglig. Jalma Lundbom var ju Och det här är ju också väldigt motsägelsefullt. Det säger ju någonting om hur man betraktade och hur man behandlade samerna under den här epoken. Därför att samtidigt som han pratade om deras särskilda andlighet och att han sa att det här är ett harmoniskt folk och vi ska inte förstöra det och vi ska inte störa deras deras renbeten och vi ska inte göra så stora inför. Han månade verkligen. Den samiska
0: kulturen och bevarandet av den och rätt deras rättigheter. Ja, men
1: samtidigt (skratt) tog han hit Människor som ägnade sig åt skallmätningar och rasbiologisk ja. forskning. Och samtidigt så, så var han involverad också i samisk utbildning och var faktiskt med och skrev den här... Ju, men
0: det här hängde ju ihop. Alltså det ja, visarrt nog. Ja. På grund av att i, i Hjalmar Lundboms värld då full med både vänlighet, välvilja och rasbiologi mm. så hade ju han någon idé om att för samernas egen skull, för att bevara mm. det samiska, så skulle de inte få blanda sig med eh, svenskarna. Nej. För då skulle deras kultur riva sönder och de skulle inte heller kunna anpassa sig. Nej.
1: Och han anställde heller inga samer överhuvudtaget, vare sig i, alltså, vare sig i byggandet av Malmbanan eller i i liksom några byggnadsprojekt i Kiruna ja, eller i gruvan. De för, ja, för, de, ja, för de skulle liksom vara separata. Och när han då satt som, och hade inflytande över samisk utbildning, och det var inte bara lokalt, utan det var ju i hela Sverige när man skulle bestämma sig för hur, vilken typ av utbildning man skulle få, så, så hade han ju också synpunkter på att det var ju onödigt att det, till exempel alla kapitel i skolböcker som handlade om industrialisering och... och eh, liksom internationell geografi och ekonomi och sådana saker så strök, han strök det ur läroplanen därför att de skulle, inte, de skulle inte veta någonting om det utan istället så, så lyfter man in kapitel om Renars biologi
0: liksom. det, det är också intressant tycker jag, alltså Hjalmar Lundbom verkar vara en otroligt fascinerande person mm. och att, att en enda människa faktiskt ensam hade sån otroligt stor makt över så många människor. Han var ju lite grann som kung, alltså kungen av Lappland. Han hade pengar, men han skänkte, bland annat, han stod ju också för till exempel uppbyggnaden av av kirrorna. Och väldigt mycket var det hans personliga intressen.
1: Som avgjorde vad vad,
0: vad som faktiskt gjorde så intryck. Ja,
1: och det det här är ju också en speciell... Kiruna kommun och Kiruna stad är ju speciellt också på det sättet att det är ju LKAB som äger merparten av, av marken till exempel. Det här bland annat. Ja, det är träsket. Ja, ja. Mm. Så, att, så att det, alltså det maktförhållandet mellan, mellan disponent Lundbom och hans efterföljare och kommunen har ju alltid också varit liksom rätt ojämnt om man säger så menar...
0: förhållande. Ja. Och, och så ska vi också säga LKB är ju ett statligt bolag så att mm. staten äger LKAB LKB äger Kiruna
1: Ja, jo, jo så är det ju och de, de enorma rikedomar som det här bolaget har, har genererat för, för den svenska statskassan under de här då, drygt hundra åren som det har varit aktiv, det, det är liksom ja, det Sverige. Nej det finns det, jag, tror, jag vet inte ens om det finns en siffra för det det kanske inte ens går att räkna fram liksom, vilken betydelse det här bolaget har haft och fortfarande har givetvis, så att, jag menar, det, det, man vet inte vad man ska börja och sluta liksom, i, den, i den diskussionen och med tanke på det så kan jag också tycka liksom, att ja, men, staten kanske borde bestämma sig för, Liksom också så här, antingen har vi en stad där eller också har vi en stad där och det kanske inte ska vara så himla avhängigt av, av malmpriser och internationella trender och, och sådana saker utan, utan det kan man liksom vad kan vi köra på liksom. Men ska
0: man ha en stad måste ju folk vilja bo där det måste ju finnas, no, alltså, det måste ju finnas någon anledning att bo i en stad att, för att man ska vilja leva där
1: Ja, alltså det finns ju arbetstillfällen och jag menar, det, är ju ett av, jag menar, det är ju också ett av Kirunas problem nu. är ju liksom att, att färre och färre ska man väl säga av de som är årsanställda i Kiruna vill bo här. Vi har en impendling till Kiruna på, på ungefär 2000 personer som inte är bosatta här. Kiruna kommun tror jag räknar med att de förlorar i snitt. 90 miljoner kronor om året i skatteintäkter på att de har de här 2000 personerna som är skrivna och betalar skatt någon annanstans.
0: Samtidigt som eh... Kiruna ändå är en, en bevarad, har en en välbevarad har en bevarad befolkningsmängd jämfört med många andra norrländska städer. Bättre bostadsmarknaden men bostadsmarknaden är het. Vi pratar ju just med Arne här om Jokkasjärvi.
1: För fan fast det är ju snarare ett problem. Alltså, alltså, det, det, ju, det ligger ju också Kiruna i fatet att, vi har, att det är en otroligt uppdriven kostnadsnivå att, att det liksom har nästan Kiruna har nästan samma problem som Londons innerstad. Men det beror det, att...
0: på, det beror ju på tillgång och efterfrågan. Och efterfrågan beror ju på att folk ändå kommer hit och
1: men, här. Jo, fast det är ju också en ondskefull spiral som handlar om att man, ursäkta, har släppt kapitalismen fri. Och liksom, <laughs> tittar inte på mig det. Men... Jag tittade
0: precis nu. <laughs> Nej,
1: men alltså, alltså faktum är att kommunen har svårt att rekrytera till exempel barnomsvarspersonal och sådana saker. Därför att barnomsvarspersonal kan få jobb i gruvan och tjäna mycket mer pengar. Och, och, och det blir en väldigt uppvriden kostnadsnivå. Och samtidigt så är det så att ska du som familj slå ner liksom rotpålarna i, i Kiruna och köpa en bostad så måste du konkurrera med, med... Vänta, så måste du konkurrera med firmor från Sydsverige som är aktiva här som underentreprenörer åt LKAB och som köper upp alla villor de kan och gör om dem till liksom någon slags man-camps åt, åt, åt sina anställda som är här och jobbar veckovis. Och, och, vilket gör att villapriserna stiger jättemycket. Och det blir jättedyrt att bygga också därför att lönerna i byggsektorn stiger på grund av lönerna i, i gruvsektorn. Så att det, det är som liksom ett svårt och ohållbart läge på det, på det, på det sättet. Liksom.
0: Vad tror du kommer att hända då? vad är din vad är din prognos Kiruna om tio år?
1: Ja, då har man börjat bygga någonting och så har man kommit av sig. Eh, därför att eh, därför att, att malm Därför att malmpris Nej, alltså det är ju det som är faran också därför att om malmpriserna Där kommer
0: har bara fått mycket mycket tråkigare ställe att bo
1: på. Ja, jag tror det är ett konstigare och konstigare ställe att bo på därför att det alltså är det så här, jag menar om om ni malmpriserna fortsätter sjunka istället för att stiga då blir ju LKAB mindre benägna att genomföra brytningen i den takt som de har sagt vilket också inte vilket också skjuter hela planet på stadsomvandlingen på framtiden vilket gör att hela stan hamnar i limbo och mer av de äldre delarna blir kvar längre fast de kommer inte underhållas och mindre kommer att byggas och du, Ja, hela och det blir, den här planen ja.
0: bygger ju på att LKAB drar in en väldig massa ja. pengar Ja,
1: och då får vi kanske en liknande situation som den som har funnits i Malmberget egentligen
0: så, Ja jag, jag, tänkte, jag tänkte bara en parallell här att, 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 att på maktförhållanden och vem som styr och sådär, att mm. redan 1900 så var det LKAB alltså då var det Hjalmar <laughs> som på något sätt var generös och såg till att och borna fick det de behövde och, och det är fortfarande på något sätt så att bor man i Kiruna vad man än gör Man behöver inte mm. ha med gruvan alltså jobba på gruvan eller ha någon anknytning till den alls Så är man väldigt, väldigt beroende av LKABs väl och ve på något sätt mm. Det är LKAB som ska bygga den här nya staden det är LKABs mark. Det är LKAB som styr. Och får LKAB för sig att inte göra det så blir det inte.
1: Nej, visst.
0: Det är ju, det är ju väldigt märkligt för att vara ja. en, en svensk kommun. Ja, en, ja visst.
1: Ett, ja.
0: ett bolag har den ja. Ja. En enorma makten. Ja.
1: Men, alltså, och, och,
0: och inte bara inte bara makten att bestämma utan även så att säga det är de som gör.
1: Mm. Men jag tycker också att det där sättet är ju liksom också fokus på hela den norrländska problematiken för det är ju alltså det är ju problematiken för stora delar av Norrlands inland ser ju ut på det sättet. Det är bara det att de strukturerna kanske inte är lika synliga på andra håll. Jag menar i, i, åker man en bit söderut härifrån så hamnar man i Gällivare och, och där är det ju också ett liknande förhållningssätt fast Det är ju Boliden som är, nej vänta, är det, det LKB där också va? I Gällivare. Ja, ja för gott skull. Jag gäller Gällivare i Malmberget. Ja, men det är LKAB. Mm. Eh, alltså det är jätteintressant för Gällivare går ju också jättebra. Gällivare går som tåget. Eh, men de hamnar på jumboplats i svensk Näringslivs kommunranking trots att de går som tåget. De är jättearga över det här. Och det beror på att de är så otroligt utsatta för ett bolags godtycke. Och, och det betraktas då som en sån stor svaghet så trots att skattebasen är bra, trots att tillväxten är bra trots att du inte har liksom tapp trots att du har starka branscher så är det ändå liksom så som en monokultur och det gör att det, att det är väldigt känsligt och det där går ju igen i många norrländska orter där du liksom har, är beroende av, av en stor arbetsgivare jo, men inte, eller en bransch men
0: det är ändå en annan sak att vara beroende av en arbetsgivare eller en bransch här tänker jag mer på de, alltså de konkreta så att säga, förbättringar eller försämringar i stadsmiljön till exempel mm. som är så oavhängigt, mm. eh, bolaget i det här fallet. Mm. Det är inte Kiruna kommun som sitter och säger att åh, nu ska vi bygga eh, en ny stad. Alltså de är ju självklart inblandade men det är ju, eh, extremt intimt mm. eh, samarbete med LK. Mm.
1: Tycker du om Kiruna då?
0: ja, alltså jag, eh, det där är en jättesvår fråga för att jag är ju, eh, jag tycker ju om Lappland, mm. så jag är ju i Lappland, jag är ju hemma så där och det, eh, det är faktiskt så speciellt så jag kan nästan inte prata om det. Du vet, <skratt> nej men jag vet inte om du, om du, om du, förstår vad jag menar men jag är ganska dålig på att uttrycka sådana känslor som blir väldigt väldigt stora. Som fyller upp den. Så, så pass jag, Ja, jag ska inte ens försöka eh, Men det kan jag känna här Och det beror väl inte på liksom, Att jag tycker specifikt om kirruna, eller hur, Men det är att Jag är i Lappland, mm. det är fjällen där borta Och det är elven här nere och det är, mm. ja,
1: Tycker du att folk ska åka hit?
0: Ja absolut. ja absolut. Det är en plats det, som varje svensk ju, bör det, se. Jag, ja, absolut och det har jag ju, det har jag ju sagt, vi sagt förut när vi mm. pratade om turism och sådär. Att, att det är väldigt väldigt underskattat att åka hit och semestra eller bara mm.
1: Och det är ju jättefina omgivningar. Fortsätter man uppåt och åker längs Torneträsk och upp till liksom norska gränsen och sådär. Det är ju spektakulära miljöer. Det är ju jättehäftigt. Jag glömmer aldrig första gången jag gjorde den resan heller. Det var sommaren 92 eller något sånt där tror jag. Jag bodde i Luleå och jobbade på Sveriges Radio i Luleå och hade en gammal amazon. Och när jag fick en, en ledighet, mm. <laughs> <börjar> jag, <laughs> jag fick en ledighet där under den där sommaren och då eh, tog, gjorde jag den där resan och åkte och, och, upp och eh, längst till Norrvik, ja, till Norrvik åkte jag och vände. Och det var, det var fantastiskt, Amazonen höll hela vägen. Ja. Ja, det var, det var verkligen... Det, ja, det men ändå åt det liksom. hållet
0: så är vi ju... Alltså, det finns ju nationalparker här i ja. härheten. Man kan förändra, cool. man kan fiska. Det finns ju helt fantastiska upplevelser ja. som...
1: Ja, och sen i kombination då med den här otroligt brutala råa miljön och, och de här då, när man kommer liksom farande mot och se det här berget som är liksom totalt söndersprängt och, och i, i, i bitar och den här torrlagda sjön framför som nu bara är ett hål i princip och, och de här malmvagnarna och, och liksom sotet och röken och, och, och strålkastarna på natten och, och alla gubbar och, och liksom så här, den här alltså det är ju en, det är en mäktig miljö. Sist jag var här, det var bara några veckor sedan, så stod jag i i kön till eh, och skulle köpa. Man kan, man kan köpa sovas på, på gatuköket. Ja. Här det bara en sån sak på MPs.
0: Mm.
1: Och då så stod jag bakom en man som, som, han, som Visst, skulle beställa något. Det
0: är också att det är re,
1: ren Ja, just det, det är lätt rökt ren, mm. Sovas eh, Och på en sån sak att de har det på. Och då var det Då, då kom så här karen liksom med sina pältor och lurar på, uppe på huvudet sådär, och sådär. Och skulle beställa sin portion i so- sovas. Och så börjar jag prata med, med kvinnorna i gatuköket. Där. Och så säger jag. Hör ni vad säger ni? B- brukar, ni brukar ni ta med hårtorken i duschen? Säger han. Nej, säger hon. Så. Nej, men det är vad jag säger också till ledningen. Att jag har aldrig att jag skickar ner gubbarna i schakte, i hissen, med, som är elektrifierad. När det regnar i schakte. Det är ju förfärnt som att ta med <laughs> hårtorken i duschen. Och liksom då står man där som en. Liksom så här, Fan är det Kjell Sundvall som liksom har rejserat det, mm. det här för att jag ska vara med om det. Mm. Om man, då, även om jag tycker att jag är en ganska rutinerad norrlandsresenär så, så är det ändå som att safarihatten åker på. Liksom. Mm. Eh, ursäkta för den dåliga dialektimitationen. Det var säkert mera arvitsjauren än kiruna. Säger,
0: men du säger så här safarihatt därför att på något sätt är det här barndom för mig. Ja. Inte, jag kommer inte från Kiruna, då, men, men överhuvudtaget Norrlands inland. Sådär. Mm. Um,
1: jo, fast visst, och, är det, det är exotiskt. Ja, det är, klart ja. Att
0: det, det är klart att det är. Och jag kan, ju, jag kan ju fundera, funderade faktiskt på det förut idag när jag höll på så här. Ja, Instagram, nu är jag i Kiruna och så här, Hur mycket av det här. Är att jag liksom exotifierar Och hur mycket handlar om min barndomsromantik Och den här känslan av att Det är mina rötter På på något sätt Och jag är lite oklar över det faktiskt Sen sen tror jag ju för sig Att mina väldigt starka känslor Inte har någonting med exotism att göra (laughs) Nej Det det tror jag inte Men men den här typen av anekdot Som du just berättade Känns ändå för mig väldigt mycket hemma Det känns väldigt tryckt på något mm. sätt. Mm. Men, men självklart upplevelse.
1: Mm. Ja, men det är
0: verklighetens ju... folk.
1: Ja. Nej, ja. mm. hur <laughs> <laughs> Ja, jo men visst. Ja, men det är ju, ja. Det, är ju det Ja. Ja, ja, ja visst det så. Ja, men eh, kul att vara här tycker jag och liksom ja. kul att vi, vi sitter i en liten stuga här nu. Vi vi tårnälv och och liksom ja. ja. Det det tycker jag var en bra idé att ta podden på turné
0: Absolut Jag hoppas verkligen att vi kan förlänga den här turnén
1: Tack för idag